0: 因为我也这把年纪了，就是说能不能在他们身上看到我的未来，呀，不是说我在他们的身上看见他们的未来，人家的孩子就不是我生的。没有故事，就是一个听话的孩子，然后被这个爸爸在娘胎里就给我安排好了未来的路，就并没有什么故事。Oh. 就是所有的我自己觉得所谓命运、无命这个事情，你可能是后期才意识到的，前期都是别人已经给你埋下了这个种子。所以是，所
1: 以你觉得提早的指一条路，其实你在这个路上积累的时间，已经大概率的让你胜出了普通人。如果把所有的路摊在你面前，说孩子你看一看，可能十年之后你发现你在哪条路上的天赋和独立。也没有超过普不可能。就这种事
0: 情，一旦就是时间久了，你就知道他已经不是玄学了。他确实是一个，嗯、只要你脑子明白，对，然后肌肉和神经，对，就是肌肉跟神经就会配合你。对，也就是说，另外一个角度，你证明他今天学的这个东西是通往世界的一个通路，就是条条大路通罗马的其中一条道。但你要说他学的是钢琴，或者是唱歌，嗯、这就这是这条道里路过的一个小商店。
2: 呃，大家好，这个欢迎来到新一期的你别这样，我是 Billy，
0: 嗨，我是李静。Hi,
2: 嗯，一定今天不错，没打磕巴啊。呃，我们今天请到一个嘉宾，小付老师。我认识小付老师时间其实不
1: 算很长，对
2: 吧？六七年、七八年可能差不多啊。你说
1: 这都算不是不长，不算很长
2: ，对,<吧>对比我的年龄来讲。然后呃，小付老师在做一个事业，然后这个事业我觉得我我一句两句说不清楚，我怕说不好，到时候让小付老这个这个价值感就变低了。我让小付老师自己来介绍一下自己。
0: 哇，上来就要一句话概括，我在做下。对你不用一
2: 句话，两句话也可以。
0: 嗯，先先问好吧哈喽， Hello, 大家好，我是小付老师啊、呃。然后刚才感谢两位主持人，首先对邀请我过来做你们的新节目。呃、首先祝你们的新节目哦，谢谢。持续的有流量。谢谢<后>好的，希望这期要爆大火，然后给它爆掉。好，然后呢，第二个就是说，对我现在是一个。声乐老师，但是呢，有自己的这样的一个教育机构，然后另外也在和我们东城区的大华城市表演艺术中心一起在做一个儿童歌剧团啊，这就是我现在在做的事，成不成业还不知道啊。OK，、
2: 呃、所以刚才其实咱们在这个之前问过你一个问题，就是说你如何来形容你正在做的这件事情？你是在做的是一个、呃、教育事业呢，还是你是在做一个帮助儿童找到自己一生所爱的方向的事情呢？还是在？做一个教辅、教培什么教辅，就是你是在做一个什么样的事事儿呢
0: ？我我就说我自己觉得，我也不想说去教育谁，嗯，所以我也不觉得就是说现在这个年代做教育有多么的好，嗯、<笑>就是我应该说，我现在想要达到的是不是能够跟我自己的学生教学相长啊？因为我也这把年纪了，就是说能不能在他们身上看到我的未来呀？不是说我在他们的身上看见他们的未来，人家的孩子又不是我生的。嗯，嗯我想在他们的身上看到我的未来，进而，然后他们也有了他们自己的未来。因为我觉得人活着都是为了证明自己行的，不、嗯、是为了证明别人行的。嗯、你想象中你的未来是什么样？我想象中我的未来就是我教的学生，嗯，在舞台上找到了自己应有的位置，嗯、然后呢，我也在我自己做的这件事情里找到了我该有的位置。嗯，我现在还是挺没找到那个位置的，我自己觉得。现在那个、哇，这上来就还有哲理感呢。你现在在往那条路上走，你看得到这条路？我,我能看得到，但是我我那天，我我还在跟我先生说这个事儿，我说就是人过四十之后啊，就是有一种，尤其我觉得疫情之后吧，我觉得我那个也不叫压抑感，也不叫紧迫感，我就有点局促。不知道能不能去理解，嗯、有点像就是说，你很长时间家里有一辆车没开嘛，然后你往上路开始开，你觉得前方就是好像一路无垠的感觉吧？哎、嗯，不知道为什么就每开两步一红灯嗯，啊，这个感受有点意思。所以在
1: 疫情期间，其实你的你做的事儿是有一些变化的，或者停滞的，或者是。
0: 对，因为我之前我零九年回国嘛，从德国回来，回来了之后，然后先在两个就咱们国内比较大的连锁机构品牌里面去做声乐老师嘛，然后做了几年之后，我就说我有点受不了这种，因为咱们国内的孩子他基本上学到三年级所谓的这种兴趣爱好班啊，他就开始不不怎么学了，嗯嗯、或者减一减什么的，该准备去好好学习天天向上嘛。嗯，然后我的这种所学所所怎么说？这么多年的所学吧，他就得不到一种滋养，就是停在了三年级的孩子的话术之就、嗯、左右，然后你就会一直这样、嗯，
1: 你只是输出教育他们到一定程，度，或者教他们掌握一点点能力到一定程度，然后就没有关系了，也没有长期的发展了，对他们来说
0: 。对，只有偶尔那么几个人，他确实把这件事情延续到了后边，但是我自己觉得可能连。十分之一、百分之一都未必见得了，嗯，就是因为这是一个双向的东西嘛，它不是你单向的个人意愿。尤其唱歌吧，它跟钢琴不一样，就是钢琴的话，它因为是一个早期的启蒙的一个器乐嘛，你可以开始时间很早。那么孩子，事实上声乐来说，要是从我们比较正统的教法上来说，要六七岁，就你的口腔结构开始发育，然后你的牙齿开始有了一定的变化，你可以去咬字，这是第一件事第二个事呢，其实事实是你唱歌，你要理解它里面的意思嘛。啊，就是你你人人要有一个开始发你的那个抽象思维要开始发育，你们彼此之间能开始沟通一些跟歌词有关的一些事情，或者说跟这个作曲家的想要表达的意愿有意思的东西，然后要不然在那之前其实就是我一句你一句小鸭子学舌嘛。对，那那我可以不用去国外念这么久，其实咱们是有意说一啊。所以所
2: 以小付老师你是专业的声乐。背景的从业者<对>是吧？<对>你是在德国学的是花腔女高音，对花腔女高
0: 音， okay, 学了多少年？就是连本在硕，嗯、然后在家辅修的那些，加起来九年半吧。
2: 九年半，那这比学医的时间都差不多了呀，学那么久了吗？嗯
0: 、呃，我刚去的时候，因为我们拿的不是这种叫做什么呀，录取的，就是如果是普通的大学，你应该是在国内有这种正常的资料，<对>你不到那儿就拿录取嘛。我们是拿考试通知书，哦，等于我当时到那儿的时候，我签证就已经错过了他当年的第一次考试了。然后我又在那旁边学语言，又学德语，哦，又学语言，又学了半年多，相快一年的时候，到第二个秋季学期，然后开始，相当于是上，上完了之后，中间就是上完本的时候到硕中间，我差不多休学了半个学期，就是很纠结，我到底、嗯。嗯为什么要继续学这个东西？ Oh. <笑>然后休学的时候，人很奇怪，就是为什么说我们中医讲，就是说人的。实体显现出来的病是你心里的结变成了有样子吗？其实就是你你你突然意识到是说这东西是不是你以后要干的事情的时候，它不先表现在你想不想去上课这个事儿。然后我那时候就开始什么胆结石也犯了，要做手术；智齿也长出来了，要拔牙。<笑>然后就是我就成了我们音乐学院名副其实的病秧子。然后就每天只要往那个公车站一站，我觉得今天哪里有点不太舒服，<笑>然后那就,就开始往上飙，到最后就是就是那种医院证明就。就一一路，然后老师说：“你要不要休息一下？<笑>然后就每个器官都告诉你说
1: 你不知道你想干嘛，你
0: 想干什么。”然后人也胖，就特别特别胖。然后就是就每天垂头丧气的。后来就索性休了半个学期哦， oh. 然后又继续回来又再读，然后就这么着又修了音乐教育、音乐医学什么这些事情就。就是都不是在人家人家可能大一就开始想要学那个了，复修一块儿修，我、哦、就相当于都是往后往后叠加着那么修的，就这么着
2: 。那咱往回倒倒，我倒想问问，因为你学音乐这这条路，我觉得一定是像是一条义无反顾，你已经想好了的人才会学的，对不对？那么你你如果完全没想好，到那儿又生病，那怎么就让你选择就跑到德国去学音乐了？那这这后面是什么故事啊？
0: 就没有故事，就是一个听话的孩子，然后被这个爸爸在娘胎里就给我安排好了未来的路，<笑>就并没有什么故事。Oh. 就是所有的，我自己觉得所谓命运、武命这个事情，你可能是后期才意识到的，前期都是别人已经给你买下了这个种子
2: 。所以是你爸给你铺好的这条路。
0: 对，就是我小的时候，我爸就觉得我们家基因可能不行，就反正肯定是优势不在清华北大。就是既然这样的话呢，<笑> <Okay. S 2> 就是。一年级的时候就带我出去把这些什么跳舞、唱歌、围棋，就反正就是就都这些不好好学习的这些东西，就都试了一遍、
2: 呃。哦、啊，走文艺路线。
0: 对，跟现在的家长不一样。现在家长会说，孩子到十二岁开始做职业规划。嗯。哦，这个是一个哦，你看你们都不知道，对不对？不知道。听到“十二岁”和“职业规划”这四个字，我有点儿就对。现在家长然。对，现在家长流行,长流行就是、说十二岁开始要定一个职业方向了。嗯。啊、嗯，对，我的妈呀！哦，
2: 早了点哈。是是其实
0: 也不早，其实也不早，对，因为他们吸收和学习和接触这个世界的方式跟我们不一样了啊。其实说实话了，我们以前还是太太疯。闭。我们感觉
1: 好像十八岁以前根本不知道十八十八岁以后是什么样的世界。嗯、对，所以我
2: 都上完大学了还不知道呢。<笑><笑>但
0: 是，但是是是是，是爸爸是这学音乐的，我爸就是一个对我们说的这个叫什么？百姓艺术家，啊，百姓，
2: <对>啊、野生音乐家，生音乐家，
0: 民间歌唱家，民间歌唱家，对，反正他就是自己，也是属于。年轻的时候，老师去偷偷的跟这种专业的歌剧院的老师啊什么的学偷偷师这叫。因为家里、嗯、就我爸这这个年纪，你像他属买的，对吧？就是他那个年纪，家里很多的孩子，嗯、然后经运经历这种命运上的坎坷和金钱上的这种局促，嗯、就是他没有办法真正把在那个年代把吃饭的家伙定义成唱歌这件事情
2: 。所以<歌>，但他跟你选择唱歌，<对>是因为觉得。这个是你以后吃饭安生立命的一条路吗
0: ？就退而求其次嘛。就是他既然、oh. 他既从他身上证明一个事儿，就是他唱歌是好的，那这个基因是在我身上是有的。哦， oh. 但是呢，可能小时候也听出来声线也是好的。就你的声线，他也识别了一下，<对>基因确实遗传了。不不不不,不难听。<笑> o
3: <Okay.
0: S 2> 其实前阵子我看到美国也不是哪一个，我也忘了，好像是哈佛还是哪个教授，我也忘了。他说了一句话，我还是非常认可的。嗯，他说普通家庭的孩子啊。反而最好去选择这一种，就音乐呀、啊、这种东西、啊嗯、去学，因为它其实对含着金汤匙出生的人来说，这个是鸡肋。<Okay. S 1> 这个是肌肉记忆，你可以通过肌肉记忆最后走出一条与众不同的一条路来。但是对于上层社会的人来说，这确实是素养，这是教养，嗯、对吧？这个以前上层社会就是这样嘛、啊，嗯、对吧？你你、嗯、你其实就是本来就有地位在那边，你家里就应该。被这些音乐艺术围绕着，是不是、嗯啊、来证明你的家庭的富足嘛？对吧？对但是就是说，所以我们中国人家里也有私塾什么这些东西，对,对吧？那那你其实普通家庭你要靠什么去走出这条路呢？那像刚才我说，就是你的嗓子不难听，嗯、首先啊，嗯、你不是一个所谓天生生理条件上边五音不全的人，嗯、对吧？啊，耳朵没毛病啊。那么这个时候我们总是能在，就是说，就跟女孩子去剪头发一样，就任何一个长度都有一款适合你。啊，就所以你唱歌也是一个道理嘛，就任何一个音域都有一个音域适合你啊，但、oh, um, 但你不要就是说，非要去干自己不适合，就是本来是个低音，你非要唱高音，那你就非让人家说没天赋了，那就是不好听了啊。Um, 嗯、所以其实我觉得他说这个是非常对的，就是如果你是一个普通的家庭的话，去学音乐，它确实是一个肌肉记忆里面有可能以后走得出来走得出来的。
3: OK， 嗯。
0: <对 S 2> 但是你爸当时的你的判断是，我爸的判断是，反正肯定能靠这吃饭
2: 。对。我猜想，这就是老人啊给子女选择这条道路的一个基本逻辑、哦。
1: 嗯，是背后暗藏着一，我们家不是就是
2: 不是含着金当时的，对,对吧？不是高贵阶层，我不能用
1: 资源和这种什么商业的资源来帮助你。对,对,对的，对的。二，好像还据说否定了你们基因的智
0: 商，嗯，这这是为啥<笑>我？我现在才就是到了今天，我真的我觉得我爸说的每一句话都不是所谓侮辱性极强。<Okay. S 2> 你们看一看这些真的好的，你们你们自己见过很多名牌大学里出来的高智商的，对，就是看似差的那一点点，你一辈子也够不着，嗯，你就是够不上。真的聪明的人，智商高的人，他就是没有办法。啊，生活太费劲了。嗯、对，嗯，但
2: 我相信你在十八岁，我不知道你当年去德国多大，但那会儿你应该已经有自己明显的一些意识。那你那会儿有没有想过说这条路是我爸给我安排的？那我自己到底是如何认可这条路的？你你当时有想法吗
0: ？哦，没有，我每一个每一次去学校里面试的时候，然后就是老师就会面问,问你嘛，嗯、就是你你你对未来有什么幻想啊？让你喜欢什么的？<对>然后我就说，我爸让我学的。就是我是一个
2: ，所以你在德国也这么说，我这啊、哦，那那那人家老师，那
0: 给你退回来，在家天天
2: 生病什么的、哦。
0: 我是一个特别直接的人，因为我以前就属于那种晚上六点以后也别出门了，就是家里最重要的事儿都不是学习好不好，就是练琴、唱歌 <Okay. S 2> 这两件事干没干好。哦，然后我就说。我们家那个钢琴到现在我也记得，上面一共三三个字儿嘛，这边就是“各扫自家门前雪，休、嗯、管他人瓦上霜”，嗯、中间就一个字忍，就怪得我钢琴肯<笑>然后意思就是，我到现在的养成的习惯就是属于：我第一不爱看热闹，第二不爱参与别人的八卦，然后把自己的事情做好，过不去了就咬咬牙忍过去。我觉得你爸不是民间歌唱家，你爸是民间哲学家。我也觉得是，<笑>但对小孩来说是。是
2: 这我觉得那会儿可能你爸觉得跟你。其实跟你如果谈论这个问题，他背后的逻辑你也听不懂，他就干脆给你把决决决定都做了。那我
0: 觉得这就听完就完了这是那个时候家长比现在的家长我觉得要好的地方啊、哦？为啥？觉得现在的家长他因为可能比如经历了我这个年代的童年之后，他想给孩子多一点选择。嗯。但是后来你会发现，实际上来说，第一，你作为家长。第一，你作为家长，你本身上其实是不具备所谓咱们说的心理学或者儿童教育学的一个资质的嗯，嗯甚至很多的父母他都是第一次做家长，对，一胎嘛。嗯、那么呢，就是说他在对孩子这件事情的经验，其实是他积累起来的。你在他很幼年的时候，如果不会去对他去做这个决定，而是过多的去参考，比如别的孩子在干些什么，或者是说你小时候没干成什么，现在大了想让他去学什么，我觉得这个是就跟那个。瞎子摸象，就是有略微有些盲目了。嗯、其实，真的是这个样子。就是欧洲也好，包括我自己觉得，像日本他们也好，其实他们就是参考自己的家庭条件，你也不要去学那么多。因为当然，本来他们也有这种 community 的概念，他们社区里面的很多东西是免费的，<对>或者是可以这种公益性质参加的啦。但是呢，就是说，人家选择学了哪个东西，他会跟你讲说，反正这个钱花了。比起星期一跳舞、星期二英语、星期三画画、星期四书法、星期五唱歌，还不如一星期去三次钢琴。然后未来有一天，你看看你要不要把钢琴当成一个职业的时候啊，嗯、你是不匆忙的，嗯、你不用等到高中的时候，嗯、你突然说这孩子学习不行，咱们找一老师艺考花一百万<对>上上学去吧，
1: 对
0: ，然后出来看随便当个老师什么的，就是不是这样的。嗯、所以
1: 你觉得提早的指一条路，其实你在这个路上积累的时间，以及大概率的让你胜出了普通人。如果把所有的路摊在你面前，说孩子你看一看，嗯，可能十年之后你发现你在哪条路上的天赋和努力也没有超过普通人。嗯这个这个啊，没有超过平均嘛，对,对,对吧
0: ？你对,对，因为我就说现在的孩子普遍天资聪颖嘛，而且最重要的一件事情是是是，是,是,是我自己觉得现在的孩子相对有一点点冷漠了。嗯，呃，原因也很简单，是因为他们获取信息的方式和学习知识的方式啊，不再一定像我们以前说的三人行必有我师嗯，对吧？他可以去问手机。所以他觉得你的存在是称呼嘛，是一个称谓，对吧、嗯？他的世界是和电子连接的，对，他的世界。对。所以因为这样的一种摄取信息的一种方式，是他们这一代人的一种交流和彼此以后也许长大的一种环境吧。我们说，对对那么在这个时候，你去教育他，或者是说你给他选择权，其实你会发现。不一定是一个比较好的选择，那没有办法。
1: 那我觉得现在，我觉得小峰老师在我呃，包括我们之前聊和刚刚聊到这些，其实是一个很很很有意思的一个画像，是因为我们觉得学艺术的是那种，就是尤其是一路学艺术学十年，对吧？出国学音乐的，嗯、我印象中更像是好像从小就发现了自己的热爱，然后，然后。以此为终生事业，然后<对><吧>要么就家
2: 境优渥的，对，那
1: <种>对，但是感觉小宝一路是那种我很理性的，我很务实的，<对>我很听话的，一路走了这一这走到现在。然后我其实想刚刚倒回来问，就是在这个过程，比如说你现在可以去看说你，说爸爸爸可能选了一个对的，因为不然我可能出不来，我有可能就是普通人家的孩子。嗯、但你在过程中有有一刻是觉得这不对，我怎么就从头到尾听
0: 我爸的呢？就是。我觉得就是这所谓叛逆期嘛，就是就是我说休休学这半个学期嘛。哦。Oh. 我觉得我不是在，我觉得我爸有一个观点适用于所有的事情，嗯， mm. 就是我爸从小到大都不停的跟我说，你不要老是想着要去当一个好人，你要保证你这一辈子不要当坏人，嗯嗯，就是因为做好人太难了。就我现在琢磨过来，就是你永远不要老想着我干的这件事情影响有多么多么的大。就我也那样异想天开过啊，我现在还能对，就是说，我现在永远想的就是说，我没有做错的事情。然后我没有做错的选择，嗯、然后呢，我也我这样的话，我在好的那边的那些选择里，我可能还有不停的可以上升的空间。嗯
3: ，哦、嗯，
0: 对，所以我我其实那个时候、呃、生病啊或者怎么样，我觉得就是因为太多人不停的在问我这个问题了。嗯，就、嗯、他要是不停的不这样去问我的话，我也不那样去想。对，就他非要去说。你没想过你为什么要干这个事儿吗？然后你老你爸你吵你爸、嗯，然后那会儿又没
2: 答案，对不对
0: ？没有答案，因为那个时候就是跟国内联系也很难嘛。对，我爸又是典型的中式父亲，就没事儿就把电话挂了，电话费怪贵的，就是这样，导致就是有每次一拿电话起来，现在习惯的那个就都还是有事儿没事儿，没事儿就挂了。过得好吗？我爸真的是一进门，嗯、过得好吗？最近还好吗？就特像中央电视台采访那个你过得幸福，嗯、就是就特像那个、嗯。然后你说还行，好了，没事挂<行><笑>我爸就说还行就行，啊、嗯，就真的是这样。哇，嗯，就所以现在我觉得我爸那时候要你不，我又不是那么多人去问我，我又没有答案，我觉得我是不会憋出病来的
2: 。哎，我也觉得是你生病可能其实就是因为没有答案，内心的一种反
3: 抗。反<对>但是
1: 这个过程你既没有你你你你你在某一个点上你觉得喜欢上了这件事儿吗？
2: 拿到歌唱家那个证儿的时候，没有，我觉得<笑>、啊、也没有。
0: 我觉得人都是这样，就是你，你被别人夸一夸的时候，你都会拥有短暂的开心的。嗯，那种开心不会每天，就是不会，不会在某一个阶段里爆炸式的发现。你只有持续的做它，它就会细细碎碎的跟日子一样。嗯就是你，你每天上课，然后你可能你不觉得今天唱的怎么样，那也许你路过在某一个教室里，可能碰到同学就说啊，姐，你昨天唱那个歌很好听，就它是一种很短暂的东西，让你觉得、嗯、哦我还不错，就我这个份儿，就跟领导夸员工似的嘛，对,对吧？但这种事情你只有日复一日的持续，你才会。体会到他积攒的足够多，你可能才会说，也许我擅长这个，嗯，啊，说不定。嗯、
1: 不定但你也一直细细碎碎的努力，因为我很喜欢你说细细碎碎的日子，嗯、所以即便你没有在某一刻像我们想象中的，对吧？热爱艺术的人一开始就觉得这是爱，嗯、或者是呃，这是我终身的。但是
0: 你每一步都在细细碎碎的努力，对吗？我觉得这是学音乐唯一让我看来，其实很多家长，尤其男性，他会问，对吧妈妈。选了让他过来学嘛，但是爸爸就会问这对他未来到底有什么帮助呢？<对>到底，嗯，后来我就说学音乐，他其实第一件事情就是，至少我们学音乐的人，嗯、专业学音乐的人，嗯、他会对这种日复一日的重复的东西，嗯，不感到厌倦。嗯哇， <Wow> 因为他每天可能今天，也许我一年级就在弹这曲子，二年级我又在弹，三年级我又在弹，然后我在这个同样的东西里面去寻找着不一样的东西。一开始是模仿别人，后来是展现自己，嗯、最后才发现也许自己不如以别人，然后又开始去借鉴，借鉴之后再衍生，就是你在同样的事情上变得越来越<哪>精进。对，螺旋上升，对，它就螺旋上升吧，嗯、我觉得是。但是你永，但是这件事情它可能会带给你另外一个，就是说你永远不能自满，就你永远知道，其实你现在发现的，也许早就有人发现了。尤其有,有你，你去到一个音乐学院，你觉得你自己唱得好，也你干不过人家，可能天生有天赋的，人家可能没怎么练，对吧？班里学习好的人可能不复习。对，<笑>对对对，就是这样一点一点的吧。这是第一个，第二个其实就是说学音乐的人。你在路上，因为要每天去对这些东西去参考、去去查找，对吧？你性格里也许有冲动，因为那个是艺术来源里边的一些灵感，嗯、但是你更多的还是是说别人怎么去欣赏我的东西，我怎么去看别人，其实还是挺在乎别人的眼光的。嗯、然后。甚至因为音乐学院里有很多的课，你要拿那个证儿，他就是要做室内乐啊、合奏啊什么的，所以很早就知道跟别人在一起一起工作是要负责任的，就对别人要负责任的，不是说对自己啊，你要对别人负责任。所以我是觉得。确实，持续的学音乐对自自己日后去做别的事情还是有很大帮助的。嗯嗯嗯，嗯但只是可能很多人他等不到那个以后嘛。嗯
1: ，嗯我可能就属于那种小时候学完钢琴就放弃了的
2: 。你学了多久啊？<笑><笑>会弹小星星，然后就,
3: 就我觉
1: 得对非常勉强的，是这个几个几个曲曲谱的前一两个比较简单的，然后就没有再往下了。嗯。嗯对，所以其实是我，我觉得今天还挺、还挺、还挺让我就是开眼界的，就是其实我我觉得的艺术，其实反而是在你眼里的
0: 每一点的确定性的努力，很像工匠，他有点像那个吧？嗯、那个叫什么来着？那个那个电影叫什么来着？呃、爆裂鼓手？不是不是，那个叫什么宗师？一代一代、哦、一代宗师吧？章子怡最后说那叫什么？看天看天地。见见天见自己，嗯、那句话是怎么说的？好像是是吧？见见天地，嗯、见见世界，还是什么见自己？自己我记得是啊。嗯、学音乐有点这个过程。其实很多人他为什么学不下去？你如果仔细看教材的话，很有意思。你比如说，呃，你拿考级教材来说好了。嗯嗯。其实考级它也许制度上没有它的问题，但我远远觉得制度是因为它压不过人心嘛。你的欲望，嗯，你本来今年考一级。三年之后再考嘛，也可以嘛，对吧？但是因为你不是想要嘛，想要不是你就催着这孩子不停的练，不停的考嘛。欲望是可怕的，其实它让你承载上了命运的齿轮。但是呢，就说你去看考级，比如说在没考级四岁半、五岁左右的一些启蒙的音乐书里啊，他就已经开始有这个柴可夫斯基的那个《天鹅》了，但他只有四个小节。噔，哒地，噔哒地，哒地，噔地，噔。嗯，他弹这个的时候，首先你作为大人，你跟他讲，他可能意识不到。你要不要给他看画面？这是第一件事。第二，你要不要跟他说，你到第二本的时候啊，你这四个小节就变成八个小节了。他还是这首曲子。到第三本的时候就变成十六个小节了。嗯、但是无论你谈到什么样的状态，只要今天北京有《Check of C》有《天鹅湖》，哪怕有只有哪怕有他别的戏，我都带你去看，嗯、我让你见到未来，然后在未来里见你邓自己。你不能是说。嗯，天天让他杵着那四小节。你说你今天怎么不练？对，你明天早烦了，他早烦了，他就会觉得这玩意儿练完之后到底是什么？嗯、对他来说就是转眼就扔开的那个谁谁谁什么司机，他就不知道，对对吧？或者你用他知道的话语去跟他说，你看这个王子，你看他，他喜欢这公主，但这公主被恶人。有魔法医师变成了一只天鹅，他也不能说话了，嗯、也不能表达了。你是不是至少用这个情感谈一谈这个亲？今天要是有人不让你说话，你变成了一个动物，就是他总是要找到一个他能理解的方式，然后呢，用他想得到的方式再表演给你。嗯、那如果你对他的不满是来源于他不够勤奋，或者说他表演的东西跟同龄的其他的孩子表演出来的东西。他的东西不是你喜欢的，那我觉得这个东西其实你你自己的主观偏见还是挺强的。对。那主观偏见因为是一种情绪嘛，他就会带给孩子。对。那孩子就可能就不想再练，因为他可能把把这件事儿和你不满意挂钩在一起。孩子跟在幼年的时候，他其实主体还是希望得到，比如老师、家长、父母的认可、称赞、对呀，夸奖。所以，所以他就后来索性，那我不行，我不练不就行了吗？艺术家了。但你怎么评估？比如说。你你对自己在这个部分的天赋怎么评估呢
1: ？因为我觉得你爸是，就是真的只对了普通人就可以练出来的，还是你爸其实不管是基因还是看到了你的，或者你自己还能一路学九年半，再到现在从事这个，你觉得你在这个过程中天赋是起
0: 作用的？我有一定的天赋，就是像我说这个高啊，嗯、其实基本上就是那个篮球的高，嗯，这个是我的天赋。哎、个儿我长得这么高了啊，当、嗯、然、嗯，然后呢，第二件事就是说呢，我是一个听话的孩子。嗯，当你够听话的时候，那么就我说那个三角里头，你够听话，老师够好，嗯，然后这东西不坏。<对>嗯，你的基础条件不坏，哎、甚至还可能好了有一个有一点点好，比如说高音部啊，然后这个还阶段性，你刚有点抵触，老有人以各种各样的方式给你正反馈，哎，走两步，嗯、对，也就到这样了
1: 。你稍微停下来，又有东西让你往前。<咳>爸爸是很大的一个部分，
0: 对我爸是很大一个部分
1: 。那当时硕士你纠结半年之后再往前那一下是因为啥
0: 呢？还是爸爸的力量又起作用了，那还不是？那我还是觉得，我也第一，我也这个人自尊心比较强嘛。嗯、因为德国人还是现在我不知道怎么样了，但是我去的时候还是属于典型的这种，就是脑袋是方的，就<笑>你行就是行，不行就是不行<笑>啊！就我也不想跟你废话啊。嗯、就是，因为他们觉得你行
2: 。
0: 对。我想让他们觉得我行。嗯嗯，这是第一。第二呢，其实就是说，嗯。我确实意识到一件事，就是走到那一天的时候，我不能说我的我是痴迷一般的热爱那样的人，就是像我说他是莫扎特一样，不用你去思考这个事儿，对吧？啊！但是呢，我觉得我确实觉得，相对于干别的事情，这个是我觉得我能干一辈子的，嗯。嗯我觉得人生其实大部分都是这个时候吧，就你你你今天做工作，你说我不喜欢这个老板，或者说我不喜欢这个同事，嗯、我不喜欢这个 team 里跟我在一起工作的小伙伴
3: 哈
0: 、啊嗯，嗯，那你你就还是要问你自己，是不是这些东西都换了之后，你就能做好？嗯
1: ，
0: 对吧？如果不能
1: 呢？哎，对，有、啊、<笑>道理。这我有一些职场问题问到我，有时候就这样。他其实背后是他其实不想干这个事儿了。嗯。对，但他觉得我的环境这个不好，我生得慢，<对>我什么，其实是他不想干那个事儿了。嗯。但 exactly， 他那个工种里很重复的一个东西，他其实不想干了。嗯、对。嗯、对，但他又没有别的技能。对。他再换到另外一个环境，<对>看似换了一些新鲜的东西，但他其实背后的那个重复性还是在的。对。对，但所以其实从你的角度来讲，你没有真正讨厌过这个重复性，甚至说你在你的成长过程里面，其实这个重复性。他和你是互相成就的，嗯，对吧？因为你刚刚说音乐也帮助了你，愿意去接受这种重复性的精进，嗯。嗯然后其实你的性格里面也是能很好的接受这种重复性，的，因为有些人性格是真，比如说我可能真不见得能够在这个过程，即便我学音乐，嗯，我也可能不是这种能够在重复性中精进的人，嗯嗯
0: 。对，所以其实这是一种匹配，对吗？就是对你，对，就是人，你到底接受自己是说我这辈子就这样了，想躺平，还是是说你觉得？你的你被你被天天洗脑，就是人是无限的，人拥有无限的可能。然后你这个时候就会在，我觉得我就是后者，就是我每天都在跟人拥有无限的可能。嗯、然后这样的话呢，就是你你你你可能。每天做重复的事情的时候，你确实从一些测试里边，嗯，得到了一个正反馈，嗯、就是你觉得哦，这个方法好像比以前的方法好用，嗯、弹这个音比以前好听好多，嗯、唱这个音比以前好听好多的时候，你就会觉得人有无限的可能。嗯、就这种事情，一旦就是时间久了，你就知道它已经不是玄学了，它确实是一个，只要你脑子明白，嗯、对，然后肌肉和神经，对，就是肌肉跟神经就会配合你，对，然后你就去练就行。哦,哦，它本身上就是个运动，你可以理解它为一个运动。哦。
2: 这些我都能明白，我也能明白你的自我暗示说自己的潜力是可以变得很好的，但是我不明白的是说，你到最后你发现你真正爱上这件事情了，它应该是一个由内而外的事情，而不是说因为别人认为我好。我做的好，所以我爱上他。我觉得应该是反过来，你先爱上他，然后你付出了时间，付出了精力，然后别人给你的正反馈，然后证明你说哦，我不但爱上他，而且我是很擅长做这件事情的。你好像是都是反过来，
0: 爱太重了，爱太重。OK， 那你换一个，你换一个，爱那么多只爱一点点。啊，这是伍思凯的歌吧？对,对，我觉得就是就是不要不要老提，就是就我们我之前就跟你说嘛，就这个寿司之王的这个人他就说嘛，我其实每天捏着他就说现。现在年轻人他为什么很难出这种，就是因为他是寿司大师，寿对寿司大师，因为他就说我其实是要养家糊口的，我明天不会因为我爱不爱、喜不喜欢的这种情绪就不来上班了，嗯、家里有孩子、老婆等着我喂饭吃呢，<对>哪有那么多爱不爱的，对吧？嗯、还有因为以前得到这种专业技能的方式是只有师承，嗯，对。然后你去自己去琢磨嘛，对吧？嗯、现在不一样，大家你不会的问题就不再问了，就手机上看一看，一个视频咱们就会做一道菜。是吧？好事不好事，小红书说了算，是吧？小红书，对吧？对，就是、所以嘛，就是我觉得“爱”这个字，它是一个特别特别重的一个人一生里边的一个字。但是你把它拆解下来，我自己觉得就是，你能不能把这个“心”下边的这个，我觉得你喜欢的这个东西，它有一个这个“爱”下边的这个，有点像房顶一样的那个盖嗯盖儿，对,对吧？对。然后呢，有一个友情的“友”，是吧
2: ？把盖儿收那家。对，有情的有。
0: 对，就是你所爱的这个事儿，不就说嘛？你所喜欢的事儿，能不能够让你养家糊口？嗯、最终还正好就是说，让你就是说这一生坚持下去。说白了就是，不是说爱，而是说我和他和平相处。
3: 对
0: 。然后呢，在他的这样子的一个遮盖之下，嗯、我有口饭吃，有点像家。一样。哎呀，对吧？哇，好好，的。这什
2: 么爸爸养出什么女儿来啊？这也是个哲学家呀、啊
1: 。对，生活
2: 哲学家。哦真的是，
1: 所以其实我觉得，我觉得刚刚 Billy 提问很像我最开始我来提问，就我们会把一个一个艺术的事儿啊，我们会把它说的很天赋、很热爱，对,对，但这其实也是一种你知道固有印象。这是固有，对吧？是我们的固有印象，是。是对，但实际上，也许真的成了大师的人，像寿司大师，他也不是因为我们现在的这种固有印象，他其实就是说，这就是个事儿。就好像我刚刚问这个小老师说，我说你怎么形容你的事业、啊？这个，对,对。他第一反应就是，我不觉得
0: ，对，就是个事儿，它不是。就是个事儿。就是,是就我创造了一个，他们说创业嘛，我就说我给自己创造了一个就业机会，对，我自己创造了一个就业机会，因为我有这本事。对，对这么说，对，嗯，我觉得这个事是这个本事，啊、然后所以你干了
1: 个事儿嘛，就是你现在因为是在做自己的教育机构嘛，所以大家第一反应说你创业了，<对>然后我第一反应问说，哎,哎，你的事业，啊、嗯？对，但是你的第一反应是、嗯、我凭本事给自己创造了一个就业机会，哇、啊，这务实的简直让我这个。啊
2: 务实到六发意
1: 。这<笑>是
2: 他特别冷静和理智的对待我们所有人认为是一个由爱撑起来、由爱和天赋撑起来的事情
1: 。爱、天赋、梦想，你不觉得吗？<对>就是我们当想形容一个，因为我们我们当想形容一些好的或者是向往的事情的时候，我们都用这些词。对对，但其实，在小傅老师这里面，这些非常的实在，是练习中的一点点正反馈，他也需要反馈的。他甚至有天赋，否则方方的德国人可能不会让他读九年半<笑>我
2: 觉。我。觉得你刚才有一句话，我觉得不对的，对<吧>就是你说我想让他们认为我有天赋。如果你没天赋，你想让他们这帮人又不是傻子，我觉得你可能没办法去说。不不
0: ，这个是你们要是老面试的话，你就知道，就是应试的人想让你们选择他。哦
2: 还是有办法的，对吧？难道花腔女高音也可以的吗？你唱的不好。不
0: 不，就是我们在一个领域里嘛。就比如说，我们今天十个人都是花腔女高音嘛。对。你想让音乐学院收你嘛？嗯。所以还是有办法。对吧？你们这个这个职位事实上只有一个人。对。对。但是来应征的人都是拥有差不多能力的人，至少他们自己觉得吧。我能够来申请。对。但是然后他希望你能选中他嘛？嗯。对。然后他为之做的努力，那就要你们去判断了。Okay, 嗯，对吧？很有意思，我也觉得很有意思
2: 。这跟、个、我想的完全不一样
1: 。所以你是你是你是会，你觉得这是一种理性，还是其实你在过程中有的时候你想要拒绝那些被我们被我们的固有印象包装的那些好的词儿？你觉得那些好的词儿会对你带来什么负担吗？就比如说，比如说我说，比如说假设我现在就下论断，我说我觉得。我一看你，然后一听你唱歌，我觉得你肯定是个特有天赋的人，嗯、你肯定特别热爱这件事儿。嗯、你现在做的教育机构，你刚刚也说到，他现在有一些新的发展，对吧？包括跟一些这个剧院啊、剧场啊，有一些艺术性的合作。嗯、我觉得一看就是特别有梦想，对吧？嗯、就是如果当我用这些特别大而美好的词来形容你的时候，你的反应是什么？你会有什么担心吗？因为我觉得你、你、你都是在告诉我，其实事实可能不是这样的
0: ，对？对呀、啊，他其实就是。哎呀，反正我是觉得什么事情都不要过激，反正<笑>就是因为因为日子你细水长流嘛，是
2: 不是？或者说，我觉得小付老师是一个特别真实的人，嗯、因为他不是那样想的，他的这条是路径不是由爱和梦想撑起来的，是由爸爸和他日复一日日积月累的这种重复撑起来的。他就这样认为，他就这样说。
0: 不是因为我相信无
2: 常了。这这什么什么意思？
0: 就是，嗯，无常的意义就是说，你看，你你看，很多人是吧？前阵子坂本龙一大师去世了，对不对？对。然后你看，就好像他去世的时候，感觉全朋友圈的人都喜欢他，<咳>嗯，是吧？都、嗯、是听着他的歌睡不着睡的，真的是太奇怪了，<笑>对,对吧？就是说，这个艺术家的价值在他去世的那一刻显得无比的这个高贵，啊。对。就是我相信无常的原因，就是说。所谓活在当下，过好每一天，其实就是你认认真真正先做你眼前的事儿吧。你当然有一个很好的这个未来的一个设想，但是你也知道，这个设想也许你都不一定能等到那一天。嗯，你只能是说，我老是背着这样子的一种心态，然后去做眼前的事情，只是它在我这边变成了一个黄灯，嗯，就你过去了，嗯、对吧？人生其实就是这样的。嗯、如果你老是因为别人夸你两句，你你不能是说你不高兴，你是高兴的，但是你不能自鸣得意嘛，<对>要不然的话，你日子怎么过呢？高高低低的就过不下去了。<里>哇哦，太哲
1: 理了、嗯，就是。就是他眼前，他眼前的路，就是我觉得人有一种美好的想象，你知道，也有些人是靠美好的想象过的。嗯，就是我，我觉得有人夸我了，我会很大的放大我的天赋的可能，或者我的努力果然就看到了回报，然后我眼前就会希望看到很多绿灯。然后我可能甚至都觉得眼前没有灯了，一路就应该让我一路驰骋了。嗯、但
0: 其实，在小傅老师这里，一直是接受，随时就会出现红绿灯。嗯，但我是一个只要是黄灯的话，我也不知道在这儿讲违不违法。我只我是一个只要是黄灯，我是绝对不听，我一定踩油门过去的人。嗯。我不是，我哎哎,哎，我是一个，就是他们说我是女司机里的战斗机，我开车技术非常好，<笑>但是我从不违反交通规则。Okay, 这有点<哇>放回刚刚人生道路的这个比喻，有
1: 点像是，其实你接受会有红灯，所以我接受。对，但是你努力是奔着黄灯努力的，<笑>对，我不奔着绿灯，<吧>哎，因为那个我不可控了。是的，嗯、他不预期人生路上一路绿灯，他预期很多黄灯。嗯，甚至预期我的天赋也不是绿的，对吧？我的努力也不见得是最绿的，我的运气也不见得是最绿的。但是所有的黄灯我都能努力，<对>我用<对>我不知道我是不是上等天资，但中等天资我可以付出日复一日的努力。
3: 对
2: 对
1: ,对，而这个确定性能让你闯过很多黄灯，对，这是
0: 肯定的，这个概率是高的。OK，、oh, 对
2: 。哎呀，这个颠覆了我对艺术家、歌唱家的一个，<笑>我我真的是一直把它。在脑海里面，我觉得真的是由梦想和爱和天赋撑起来的。我觉得不单
1: 单是艺术家，哦、说白了，我觉得这是人们的一种。就是一直，我觉得这是两种生存哲学。一种生存哲学是我不停地看到很美好的东西来给自己洗脑，说我要奔着最美好的去，<对>我要找到，比如说，就像我们刚刚问那个孩子的问题，我我我作为一个家长，我好像要我要让孩子找到他最天赋的事情。我觉得这好像才是对的。对。对。但另外一种生存哲哲学是小布老师的爸爸和小布老师继承了的这个生存哲学是，我不认为你一定就有那个超出所有人的天赋。如果有，我今儿也看出来了，对吧？那确实大部分人是没有的。对。大部分人的人生。也不是一路绿灯的，不是头顶上顶着一个天才的光环的，嗯、那不如就用另外一种人生哲学，叫做你的人生就是处处黄灯，中中中等资质、嗯，对，但你选一个事儿做好它，且付出努力，对，然后这里
0: 有很多确定性的回报。嗯
2: 你这个，<对>你这个我特别同
0: 意。对，<笑>因为社会也是这样为你定的嘛，就是黄灯好像是三秒之内你是可以踩过去的。对，是。他、哦、<笑>给了你一个很安规则，规则。他为了你，就是社会还是有标准让你这样去做的。那那那可不就是吗？你在一个有可能机会里边，有的人他一见黄灯，大老远看见黄灯他就。哦，行。我们今天把他聊的真的非常的人生道路，他<咳>有很多隐喻啊，并不是真的这个预期
1: ，大家在这个实际踩油门的时候、嗯、<咳>对对见黄灯就踩。对,对对对，因为黄灯停一下是。别到交通局找我们来了。对对对对，对我这个得再说一下，但它放到人生这个比喻里面，其实它更多的是有时候是像一些坎儿，或者像一些不可知的障碍，对，你怎么去面对它啊？嗯有的时候是我看到他的时候，我努那一下，哎、而不是我期待没有障碍
2: 啊。哦、哎，我还是想说我的那个，咱们就不说小孩，我就说我自己。我始终觉得我们每一个人，包括我自己在内，我们都有一个隐藏的、未被发现的天赋，我们没找到它。嗯，我始终相信这一点。然后我觉得我，我也意倾其一生去找到这一点。然后。在某个地方就就大放异彩，但是今天的这个聊天让我觉得好像这个哲学是有纰漏的。也许我根本就没有那么一点，甚至说我我的小孩也许也没有，他就是一个普通的孩子，只是像小傅学你你你的爸爸那样认为，就说我找一条路我就走到底，能够安生立命。也许就可以了
0: 。其实是你，其实我现在是这么想，就是很多家长啊，他给孩子选择的就是，就说你们家孩子现在学什么呢？学学钢琴呢？嗯，你们家孩子学什么？学唱歌呢、嗯？对，他总是他他们学不会一个什么，就是我们家还学音乐呢。这个就是眼界，就是你要说我们家孩子学音乐呢，嗯，立马就高维了，是吗？不是高维，就是说你明白，是说、嗯、你每天日复一日的生活里，不是只有钢琴。你看，我们说看一个谱子嘛，<对>先看歌名，然后紧接着看作者，然后开始看谱号、调号，然后看音乐指导，嗯、它上面音乐术语，嗯、你不要上来就弹嘛，他其实已经为你打开了一个
1: 新的新的系
0: 统，他已经告诉你这个事儿，你该怎么去跟我沟通了，嗯、你这样跟我说话，咱俩就能成为好朋友。哦，但是你跟他说，今儿练琴了吗？练到哪个了？还没练琴呢。嗯、这音会了吗？啊，对，这音会了吗？那么这个时候你就出去说的是说我们家孩子现在都已经考级考到六级了，然后那个就是每天练琴特乖，嗯、是吧？就是你会听到很多家长这么说吧？对，他不是说我们家孩子通过音乐，哎呦，了解了好多这个跟音乐有关的，比如说。二战时期的世界，对，受的音乐是什么？对<哇>，对吧？比如说，就是我们说十字军东征的时候，然后对于宗教对整个音乐的影影响是什么东西？<对>然后，从而你说他用这个东西以后，能不能养成你们所追求的国际学校里边的那些批判性思维，是吧？对。然后今天我们说。整个的欧洲史的发展，然后他的这些商运，他的这些，甚至就是说他整个社会里面发现的所有的东西，最终是语言表达，语言表达之后音乐表达，到底哪个东西表达了什么东西？里边，如果说你你愿意就说跟孩子说你学的是个音乐，也就是说另外一个角度，你证明他今天学的这个东西是通往世界的一个通路，就是条条大路通罗马的其中一条道。路。但你要说他学的是钢琴。或者是唱歌，嗯、这就这是这条道里路过的一个小商店。嗯，你也许在这儿买东西，你也许不在这儿买东西，就也许你停下来，你也许不停下来。这是为什么很多孩子他就学了学了几年他就不学了。嗯，然后家里是说啊、哦，我们没想让他搞这个专业。事实是说，不是说你想没想，你看是不是？嗯，因为我没想让他搞这个专业，差不多得了，或者说这孩子学了几年没看出来有天赋。嗯，那<对>那就想说，那天赋是什么呢，对吧？嗯、你你想是说，他能不能借由这个东西，去看世界？那你既然那是他跟语言，他就是语言嘛，<对>它是有调的语言嘛。那你学英语，你是不是要学英语看世界呀？对。对吧？你你学法语，你是不是学法语看世界呀？哎，我觉得这个又有意思了。我们刚刚还就是
1: 放大了这个小付老师就是特别务实的一面，对吧？对。但实际上，你看，当他付出了足够多的时间，当他的过往的人生阶段很多都在音乐这件事情上，他其实对这件事情又超出了很务实层面的理解，对对吧
0: ？其实是很务实的。哎，我今天要是今天我学唱歌，是吧？咱们打个比方，或者说大家印象中的务实，嗯，不不，我说的是真的务实。你比如说小星星是吧？嗯，你用现在比如说我想想，四岁半五岁的孩子要是能用英文唱小星星 twinkle twinkle， 你是不是觉得他挺挺厉害的，嗯、对吧？那今天莫扎特是德国人，我要让他用德语唱的话，然后今天面试他的这个国家大剧院的合唱团的老师是一从德国过来的老师。这是不是他大开启了自己的一个？嗯，这是一种面试？他是不是靠自己的能力进入了一个别人渴望不了的一个职场？我、嗯、觉得非常务实。那么这个时候你想跟他说什么？要学就学原汁原味的。他本来要是应该是这个语言，咱们试试看能不能用这个语言去学。为什么？因为他在这个年龄段，他的大脑接收这个东西，你你晚点了他就不行了。嗯，明白了。嗯，哎，这个时
1: 候我就又再想问了，我知道我我我我不记得我们刚刚有没有说到，就是。呃，当我们说天赋，当我们去识别，比如我们作为一个成年人，还在想说我有没有我有没有未发觉的天赋？嗯，那今天其实
2: 我到今天都认为我有，还没找着、啊、呢。
1: 对我其实想说的是，我也觉得有。就我觉得今天我们不是说我们原来用的天赋、<对>梦想和这些爱这些词就不存在了，<对>它只是有另外一个角度。比如说，嗯、呃，我们可能谁都不是世出不世出的天才，对吧？但我们可能都有一些优势。嗯、对，它其实体现在，我也非常相信小布老师一定在这个部分是有他一定的天赋，只是这个一定或者这个天赋怎么识别。嗯、所以我想问，就这时候更像是你现在在干的这件事儿，就是你其实会接收到很多家长带着孩子来学。音乐学唱歌的时候，他们一定也会问你有没有天赋，你怎么评估啊
3: ？
0: 嗯，然后、啊、就是你给我唱首歌就行了。然后呢？然后呢？没有然后了。嗯，就是很多人他不是喜欢成年人，不是也会喜，欢，就是说我五音不全什么的。对。但其实就是很少有天生生理层面上五音不全的人，就是也这就跟很少有人是天生的那个绝对音准 perfect pitch。嗯，这又是高低大两。哎，那是高低大两。绝大剩下在中间。中间对，绝大部分在中间，一部分是缺练。嗯然后还有一部分原因，也确实是因为孩子差不多就是七岁七岁前后的样子，你的耳朵里边这种敏感的这个器官上面，就跟老不用的东西就坏了，对，没有不用了他就哎，他不用了他这方面他就退化了，所以他他就,就没发展，哎，他的音准那个够老是跟他那个音准对齐的这个，对，因为声音是震动嘛。你听声音是震动的，<对>就相当于这样的一种练习，<对>这样来回来去的这种交互没有产生，嗯、它这一块的功能它就,就开始退化了，相当于。那么，那么这是一部分人，就是我们说，去练啊，就练一练它就好了。还有部分人确实，他可能七个音里边，他音感不好，他真的有三四个音，四节课里边可能只有一节课里边能找着。剩下三四节课他就找不着，那么这种人别的机构都是不收的。你来我这儿，你如果没说你们家孩子想要去做专业的，你就是想让他每周有个事儿干的话，那我是收的。但是我也会跟你家长说，他如果不能够每天去练呀、啊，你可能学半年一年的时候的这样的一个水平，还是低于别人的平均值很多啊。啊，我要告诉他就是说，他就属于我们说中间层里边又稍微偏下一点的了。啊，这样的一个人，但他肯定不是那个考零分的那个孩子、啊就是他还是七个音里边，他有那么三个音是老准的，剩下那四个音是不稳定的。嗯，但相当于重新靠练习是可以建立建立这个输入和关系。对，然后另外一些孩子他就是纯粹他就是缺练，他可能就是跟着伴奏或者原唱唱，他就好，他自己一人清唱就好调。嗯，那个就是属于其实说白了是他这种就是乐感，我们说没有去练习这个乐感，然后他根据就是说一个固定音准，我们说比如像钢琴就是拥有固定音准，哎，他老在那个上找音。嗯，那么这个时候他就能够得到这个音准。对嗯啊，就就就其实就是这种，我都是会和人家。有的时候有一些家长会觉得我试课的时间特短，嗯，因为他可能会觉得你试课不要钱，你是不是就就短？其实不是，因为你很多很专业的事情，我必须要。靠，今天拖着你三十分钟或者一个小时才给你一个答案嘛？对，那不反过来说，我不就成白白火了吗？你<笑>说是不是<笑>？对吧？就是这孩子只要一唱，你大概其就明白，比如节奏感好不好，是吧？你是不是老是踩不到拍子？这还用别人听吗？就是大家都知道，嗯、对对就是你判断他的当下的资质其实是非常
1: 快的。当然，非常对，非常、嗯、非常非常非常快。<对>就是你信认不认
0: 可这件事？对。对
1: 但是，比如说，我我我，我记得你刚刚说到，比如说，在这个过程，什么是能在这条路上走得很远的，或者走？呃就我刚好印象中听到，比如说什么是可以在这个路上，呃，我们觉得他好像是喜好和天赋结合的这些孩
0: 子，他好像有一些表现。你你你要为他去规划，其实是呃，确实有表现。我们前阵子演猫的时候，有一个孩子的妈妈，他妈妈属于比较卷的，然后呢，他其实跟我一直学钢琴，他妈就一直觉得他的天赋更多的可能在跳舞那边，并不在。钢琴这个这个上面，嗯、然后但是我就跟他咬死，我就跟他讲说，我说孩子是在音乐上有天赋的，就是你不要老是去贬低他、啊。他说那个我没觉得呀、啊。我说你看啊，我说在这个猫里啊，除了他的部分和一些比较大的孩子部分，因为他刚五岁嘛，嗯，就是别的孩子，尤其像他这个年龄段的孩子啊，要你唱完一句我，我紧接着挨着你唱。我是能唱准的，嗯，但是每次轮到他唱的时候，前面都是一大段一大段的音乐的间奏，嗯，他是能准确的进去的，哦、而且有音准，嗯嗯而且歌词、节拍、节奏都在。哦，你不能说因为这个孩子记忆力好，他能背下来，不是这个样子，就说明他对中间你想。他才刚学了多长时间的钢琴？他刚五岁，<对>他没有办法像我们要数小节嘛，这是一种。嗯、另外一种呢，他也没有办法，就是说从一个乐队里面去听到某一个音，是他的他辨识，对，是他的起基准音。嗯嗯、所以其实还是他的乐感在男孩嘛，<对>他知道这个时候就是他，他一定是综合听到了某种东西，就该他唱，对，就该他唱，<对>这就是他的天赋，嗯，对吧？但是至于说他舞台表现力呀、啊，或者说他的这些表现，那个东西你就循序渐进的去教他就好。嗯，但是那个肯定是一个天赋，嗯、但同理，你要是让我今天，因为我们我们两个关系很好，对，就你今天要真是问这个家长，他要不要让孩子彻底就学这个，我猜他的答案肯定也不是这个。嗯嗯，这就,就是我说每个孩子都有天生的那个内驱力，但是这个内驱力，就像你们觉得好像一辈子没被发现，对，很有可能是因为家长的那个内驱力想要的相反，跟你的相反。相反相反我想再问问这个内驱力，什么是你理解的内驱力？嗯、内驱力其实就是说。你要你要不要混淆他在一个事情和另外一个事情上的时长？为什么我要这么说啊？嗯、百分之九十几的孩子都喜欢画画，对不对？嗯嗯，是因为画画的时候怎么画都是对的。画画是很主观的事情，对吧？你喜欢什么样就当然，家长可能会跟老师沟通。你看他这配色，他是审美，但是那眼神是吧？我这个是，看调皮的家长。但是呢，就说没有，很少有孩子在画画的时候他是坐不住的，因为他可以任意的乱涂，然后他甚至可以发泄情绪。对，他就是。可是这种，我觉得你就不能把它完全的当成内驱力。你要是看见一个孩子这样，你就让他以后去学画画去了。这个我觉得已经是有点过分，嗯、可能是误判了。嗯，其实就是为什么是，是我觉得就是我说他跟你有一个良性的互动，而且这个良性的互动你要给他一个时间。就我说，你比如说在他早期学乐器的时候。然后呢，你不要以这个他练琴的时间去判断，而是以他今天弹的这个曲子，他反馈给你的他的情感和表达上面。比如说，妈妈，我今天听这个东西，我觉得他好像有一种这样的感觉。
3: 嗯，
0: 那么这个时候你别跟他说，哦，行，知道了，你去练琴。你跟他说，这个感觉你能描绘得更多一些吗？你为什么觉得他有这种感觉？然后他有可能会跟你说，因为我觉得我有一次在大森林听大森林里边听见那个溪水，就是这样一个声音，我觉得他就是这个感觉。那如果是我，我就会给他再放一遍这个。本身这个曲子的原作，或者说我会找给他找吸水的声音看或者听，嗯、我跟他讲说你听听是不是这个样子，你去那边再摸一摸那个琴的那个高音的地方，嗯、随便摸，你看跟那个吸水的声音像不像？如果他说像，我就跟他我会跟他说，你在这个里面还听到什么？如果老师有给你弹示范的例曲的话，嗯、如果没有，网上一大把这种土子的原弹，嗯、你听一听完之后，你看你要不要把它画下来？如果你画下来的话，这就是你脑海里的画面。那在这个画面里边。你能不能够实现？就是说，你几几几就就短短几个小节，实不实现，满不满足，你自己觉得好不好？呃，<对>他觉得好，他跟你说：“妈，我真的觉得这个好，我愿意以后每次都这样去做。”或者说：“妈，我真的觉得这个好，这个许度很喜欢。”他一定会在这一本里边找到他不喜欢的嘛。嗯、但至少是不是他喜欢的，他给了你一个非常肯定的答案，甚至他愿意和你持续沟通，嗯、然后。花时间跟你去沟通，嗯，那那就是他的内驱力。其实我理解，如果你跟他说什么都跟天方夜谭一样，他、嗯、也不想理你。你跟他说他自己首先就不主动、不主动来找你跟你说这个事情，嗯、那你就何必呢？我明白。我觉得这里面好像起
1: 始推动力有一点点天分在吗？嗯，有有一点,点。他对什么东西敏感？嗯、对敏感。对、哎、我们如果不用天赋和喜好，我觉得敏感是一个好的起始词。嗯、就是天赋呢，你好像得。就好像得证明他真的很有天分，对吧？但是喜好呢，我不知道。小胡老刚刚说，就喜好，那么小孩子喜好就跟画画一样，他喜好玩儿，<对>他也不是说我就想明白了，我此生热爱音乐，嗯、对。但是他对这个东西的敏感且被很好的交互了，会形成他成长里面在这件事上的驱动力，对吗？对的
0: ，因为其实人到最后，嗯、我们所说的这个糊涂人啊，我们说糊涂人，其实后来包括你看，大家为什么都去什么，就是说。这个冥想啊，什么瑜伽，啊，正念。你不是想要培养你自己身体的一个自知吗？你自知之后，你自觉嘛？你自觉之后，然后你开始自我向内，对吧？
1: 对、
0: 嗯。那么孩子本身在小的时候，他是他是有这个能力的。但你，你就你，你其实培养他的所有的东西，感官层面的、啊，你其实是想让他早期的在这样的一种自知自觉里边维持住。那么孩子得到的一些反馈，其实是说，你觉得我的这个自知，我问你的这个问题，我该不该问？我问的对不对？如果你跟他说的是一个对错的东西，那就很奇怪了，是吧？对。那么你不如就是说，就是引导他往下走，你看看他到底要干什么。当然，你最终有一个界限在你成年人的手里把握着。但是我我自己觉得，就是说，他很早的时候，孩子的这种自知是。存在的，他不用等到你四五十岁的时候突然想起有一天要自知，然后你要去正念去了、嗯啊，倒回去想。但
1: 是他有可能因为这个敏感没有被回应，<对>而这件事情
0: 在他这里就没有所谓的天赋、取自取力和爱好了。甚至我觉得现在严重一些，就是我觉得为什么现在很多的孩子还是有这种心理上的疾病呢？嗯啊，我自己觉得就是说，他在一个相对开放的世界里啊，他其实就是说自我关闭了。就我那天跟家长就说嘛，嗯、他们就说这个孩子为什么好像在家里唱的挺好，到舞台上就怂了。嗯、我就说，因为我们小的时候啊，住的是平房啊，你是不是可以随便玩，嗯、玩玩好长时间。嗯、父母双职工要去工作，嗯、对吧？嗯、你那么的玩，到了家你要守规矩的。大人对你很严格，邻里之间礼貌，然后这些很多吃饭都不能把筷子放在哪儿哪儿，就是很多的规矩。<对>所以你在那个房间里边你，你你对这个世界有无限大的渴望。你想有一天找到更大的舞台，再大的舞台，人生的舞台，你想要让自己的那个话语权变得很大，嗯、对吧？对。但是呢，你在平地里玩的那个区域，其实你自己觉得是舒适的，对吧？嗯、那你想站到一个人人都听你说话的舞台上，但他们现在不一样，就他们现在其实他们的幸福，他们的那个自由啊。是在那个小小的房间里边怼着手机，手机又或者电子产品或者什么，然后呢，他们可是他们在父母那里的话语权很大的，嗯，对吧？你喜欢这个事儿吗？你怎么看这个事儿？对吧？就是我我回去跟孩子商量商量，他要不要学这个事儿？他们比我们小的时候拥有很多的话语权，嗯，那么这个时候他的这种边界感呀、啊。就模糊了，嗯，就他在那个电子世界的那个非现实世界和这个跟父母之间的这种现实界，他他其实模糊了，所以他真的站到一个舞台上啊，他、嗯、的那个边界很明确的时候，就你走步，比如说我现在让你走到舞台正中间，对，然后不许再往前走一步了，然后你现在左边有观众，右边有观众，前面有观众，很多的这种跟你说技术层面上面你一定要完成的事情的时候，配、嗯嗯、线也不知道自己该干嘛了，就怂了。OK。所以后来，后来我们那个灯光师其实后来跟我说了一句话，我挺感动，也是我们现在这个团的 slogan。嗯，他就是演出前一天，他坐在我旁边说：“傅老师，我把那个舞台的灯啊调亮了点儿。”嗯，我说你调亮干什么？因为我们演那个猫，它的那个场、嗯、原场景就是垃圾场的那个晚上嘛。对，我说你调亮干什么？哎呦，这不都是家长来吗？人家还是想看清楚自己啊。咱也别太搞艺术照相他能照。对，他说：“对，别，咱也别太搞艺术了。<笑>”对。我说：“我说他穿成什么样，自己家爸妈都能认出来。<对>”我说：“你别别担心，咱们可以艺术，别别别别，还是让家长回头照两张照片，主要。”对。他说：“现在孩子啊，没有学会去找光。”嗯嗯，就是他人其实反而会因为光刺眼去躲那个躲,躲那个
2: 光。
0: 嗯，就是所以我们就说嘛，就是。寻找光的方向，就你人站在一个舞台上，对，你要让自己闪亮吗？嗯、可能你的区域很大一片都是黑的，嗯，这个时候你是因为光刺眼，你就躲到黑的地儿呢？还是你一上去第一件事就想去找那个光？嗯，你不管你知道这是正光还是侧光，嗯，当然总而言之让你发光，愿意、嗯、站在那儿，对吧？咱们才能说就是在舞台上成长。对，你得先知道光在哪儿，嗯、你才能说你在这成长了。你要躲光。你就没有成长吗？
3: 相、嗯、是，
0: 对吧？你得一步一步往那个光里头走，嗯、适应这种所谓光芒带给你的，嗯，对吧？咱们说这一路上以后能够得到的所有的东西。
1: 我还以为现在的小孩儿就是我说的，我觉得他们自主权是更大了，嗯、然后甚至我以为他们都更自自恋了，嗯、我以为他们是更容易在舞台上
0: 去去找光的。不是，因为他得到讯息的方式太简单了，之后他就知其一不知其二了嘛。嗯，嗯，你深度在短时间就找不到了嘛。嗯，对吧？你比如他们学自然拼读，自然拼读，那他今天整个你你你，你其实你让他读，你就会发现哦，好多孩子可以整篇整篇的读英文。对，但他是挺痛苦的。你问他你读的是什么，他其实不知道的。嗯，啊、嗯，那他肯定就那个自信感在上一秒钟是爆棚，哇，好棒，对、哦，好耶！下一秒钟什么意思？<笑>
2: 不知道自己在读啥，他
0: 那个情绪比较容易波动，其实。
2: 嗯
1: ，嗯，哎，我我想就是又再回到像比利这样，比如一把年纪还觉得自己有天赋未发掘的，嗯、就是小傅老师这么建议<笑>
2: <笑>。小傅老师说：“你没有，别找
0: 了，就凑合吧<笑>。”我挺想问这问题的<笑>。我相对于还有没有挖掘天赋这个事儿，我宁可可能你要不要回去看一看你过往的这几十年里边儿，哪些事情是你在坚持做，然后。百分之八十，就不要百分之八十过及格线吧。百分之六十以上的时间，你是不讨厌他的。嗯，嗯，
2: 对。我现在在做的工作应该就算吧，我觉
0: 得。那他那,那可能就是你的这个职业技能，他<对>其实就是你的天赋。对。然后又这这不就赶上了这个你们最喜欢说的你喜欢干的事情，然后那个变成了你的职业，然后你的职业还能让你养家糊口，<对>这不就是最好的。<对>这就叫五命嘛
2: 。哇。有这个说法，五命啊，哪五命啊？五,命啊
0: 五嘛，上边一个五，下边一个口。哦，我的，我的，我的命嘛，哦、就是我命,、哦、命
2: 。五命 ，OK， 学。因为
0: 因为其实
1: 我觉得你，你你我我之所以问这问题，是因为我觉得其实你那一下也还挺，你就是你问出的问题还挺挺奇怪的。我的点啊，嗯，是因为你学的是计算机嘛？对，对吧？对，就是他他在那个年代。最好的学校，学了一个最热门的专业，<笑>嗯，然后一路走到了完全和计算机就是不相关的这个工种上，嗯，对吧？现在是市场啊，公关这个工种，这个过程你应该做过喜好天赋的选择。我
2: 觉得我没做过喜好天赋。如果我用借用小傅老师说“五命”这个词儿，我知道计算机那个东西它非五命，这个我是知道的，啊、但我不知道什么是五命。我我仍然没找到，我我认为就
0: 很多人一生他就最后就我先生也会这样说，他说我大部分时间里不知道什么是我自己想要的，但是我绝对知道我什什么不想要对,对所以你
1: 是因为不想要而排除了那个绝大多数的人，<对>其实如果从务实或者从我
2: 应该去做那个的，是的吧？对，嗯，但
0: 我觉得你活到这把年纪，天赋已经不重要了
2: 。不行，我还是要找到，<笑>我不能自暴自弃就，就我觉得还有更大的潜力可以挖掘。
0: 哦，好，没有自我放弃嘛，对我想觉得这个“负字就是你说老天赋能于你了一个东西，是吧？嗯，那他肯定是要，就是这个“负，它也是一种使命嘛，嗯，他肯定想让你使用它做些什么事情嘛，对。那你觉得眼前的生活里边还有这种就是说需求上天赋予你使命，最终让你完成的事情吗？
2: 有。我只是还没找着，我认为还是有的。你
0: 认为还是有的
2: ？嗯、我真的这样认为。嗯嗯
0: 、那祝愿你用这个天赋，为你自己再创造一个就业机会。<笑><笑>对的，我但我很喜
1: 欢，我很喜欢小傅老师回，就是看这个问题的方法。嗯，就是就是你不。就是还是说你不是把很多东西特别美好化，對對對觉得它是未来，對對對它就有可能向上高远，對,對,對,对吧？热爱，對對對然后你还有一天发现，原来我还有这天赋，對對對居然还是个小天才，<對 S 1> 就是就是你你今他刚刚说那句话就实挺对，你在这个年纪。我们四十以上的这个年纪了，对吧？在这个年纪，你更看过往的过程中，你已经付出你真正意义上，事实上你付出很多时间的。嗯，事实上你付出了很多努力，且你还不讨厌，还做的不错
0: 的，<对>可能确实就已经是天赋了。也许啊，这个话反正话糙里不糙
2: ，
0: <笑>
2: 打一下再揉一下。没
0: 了，我我直接你别这样，我觉得今天小付老师才是
1: 进行了我们节目，你别这样的这个。小付老师的
2: 潜台词就是你没有天赋，你,你放弃吧。但是他要揉一下。我觉
0: 得就是你内心世界其实对你生活里边的边边角角，<笑>嗯，就是一直有一个巨大的一个小洞洞。就跟那个空调的那个，今天有人上一家走了之后，他把你那空调管管拔
3: 了
0: ，嗯，然后他没给你补上，就是你有一个有那么一个洞，嗯、一直放在那个地方，你其实也知道那个洞你该补上它，嗯、但是呢也不知道为什么你就一直留到了今天。然后你好每一次都和别人说，你看上家装修的时候他把这地方给弄上给我弄空了，然后我都一直没有去补它。嗯
2: 、OK。啊！
1: Wow, 这个问题我好喜欢，所以我觉得你可以想一想，咱俩可以再聊一聊。我现在都不是立刻，你能，你你能立刻感觉到他说的是你的哪
0: 个洞吗？我
2: 不太能够。哎，
0: 所以但是这个<笑>这个表这个力。比喻好好啊，嗯、对，因为它太我为什么说是个空调洞呢？如果它太大了呢，你肯定想办法堵上。堵上。对。然后如果它太小，你比如像那种就什么钉墙上那种小钉子，<对><就>问题也不
2: 大步，补补也,也没事也补
0: 补也没事儿，<对>你也可能拿个什么东西贴上了。对。就是这种不大不小的洞吧，你也有你很多时候可能又不管它，但是想起来你又不舒服。然后，嗯，我觉得就是可能有点像你现在这个，总觉得还有点什么，但是又觉得好像有点意思，嗯。哎、你想一想，
1: 这个、我还挺高兴
2: 的<笑><笑>你。你你也想想行吗
1: ？我我的状态，我觉得我们都不，我我没有觉得，我其实觉得我的，我觉得我已经识别和运用了我的天赋了。我觉得我已经， <Okay. S 3> 对，就是我也不觉得，比如说，比如说，嗯、呃、嗯。呃比如说，我觉得我的思维反应是超出一般人的，对对，而且是抽象的思维反应，对，超出一般人。<对>就你知道，就是我，我举个具具象的例子，就比如说，很多人换脑图，嗯，我想事儿，我脑子里就是脑图。就是那个插麦的那个思维导图，这个长相的东西，它就已
2: 经在你脑海里。对
1: ，有的人是用工具画出来的，他甚至画的时候他都是混乱的，嗯，他得借助工具说，现在这一个点到底在这一点的下一层呢，还是和它平级呢，还是应该放在它的上一层结构呢？对。但这个在我脑子里，它从来就是这样。我后来喜欢用脑图，是因为它我不需要中间转换，对我出来就是，你让我用其他的文字编排，比如说今天写一个文章。我那个结构还长不成一个文章，我要把它平铺出来。嗯
3: 嗯、对
1: ，但是我的脑子里想的就是，所以我觉得我在很多事情上用到了，但我仍然觉得。没用够，我那天还跟朋友讨论说，嗯、我说我有一个执念叫人尽其才，嗯，我可能已经识别了我才能的一些优势，嗯，我也不觉得是天才，就说白了，这个世界上聪明的，对吧？嗯、你一说这个脑子里说是个脑图，这是个什么事儿？那福尔摩斯脑子里是个宫殿，
2: 对
1: ，<笑>对吧？对，就是你也不觉得，你当然不觉得自己还是个天才，但是你觉得你已经识别了自己的优势能力，但他有没有可能发挥到更大的地方？我好像在等待一些。绿灯，嗯，事儿，对我好像在等待一些场景、空间、道路、绿灯，对，这是我的美好的想象。<对>但我觉得今天小布老师给我一个启发，就是我其实先干点啥，就是我先付出一些努力，对,对，甚至有一些黄灯我先闯过去，比如说我在这些这样、嗯、红灯我们都排除了，或者有一些红灯我们过不去的，嗯、对。但是也许那些中间地带，就是我没有到我确定一定。觉得他就是未来的大道了，他是我最想要的了。嗯、但我先把他过去呢，可
0: 能往下走就是绿灯了。嗯，其实我觉得天赋这个事儿吧，嗯，你看一般咱们都用在什么人身上？你说郎朗,朗有天赋吧
2: ？艺术家吧，是就是你会觉得是说，就是
0: 说他这种人都你都不该用天赋这两个字儿，是吧？你说他天生的什么什么的，你前面总得带个天吧？对，我自己总结就是，我刚才说你那个老天爷赋予你的一种能力嘛，嗯、就是。这个叫什么？雁过留声，人过留名吧。嗯，就是你觉得你没挖掘到的那个事情，为什么我刚才说说做事儿啊？嗯，就你觉得那个天派天赋没有物尽其用或者怎么样，是因为他还是这个天赋没有让你至少在你想在的那个领域里边出变成一等一的人。嗯，啊，
3: 我,我觉得有道理，我同意，同意有道理。<对><对>你一
0: 旦变成了一等一的人。嗯嗯所有人都会说这人有天赋，<对>甭管是哪个层面的天赋。一等一听上去，我又有点想承认我没有天赋了。<笑>是但是，但是我觉得这个大概就是你先做你的事,、嗯、这个事这儿是的，是的，是的，这个事儿就在这儿哈，这个事儿在这儿了之后，你就有了一种可能性，然后证明你的这个天赋。嗯其实是，确实是天赋，嗯、你挖掘是没有用。
1: 对，哎、不能靠挖，得靠做。你看，就我们回到今天播客开场的时候，我们说一上来就这么哲理，就是因为小付老师说了一句说：“说、嗯、我的我的所谓的做的事儿，就是我在找一个位置。”对，对,对,对我觉得他真的很悟，就很理性，在这个点上。<笑>而我们用了一些美好的词在描述我们的想象，但其实理性来,我们,从来我们是想要一个位置。对，对，我们是想找到那个位置。然后这个位置，在我们现在已经有了四十年的这个时间来讲，你的能力、喜好，其实你是做过判别的。对，啊、呃，你缺的确实是更努力，或者一些机会，让你拿展开你那个像位置的这个。
0: 我记得好像是不是夏希尔夫人说过一句话，她说现在的人都喜欢 be someone， 就不喜欢 do something 了，就是你要先 do something， 你才能 be someone 嘛，嗯、就是你肯定还、嗯、对吧？你还是得先成事儿嘛，嗯、
2: 对不对呀
0: 、啊？嗯、然后那个天赋就正谈性、嗯。对呀
2: 、啊，这要早二十年跟小傅老师认识，都跟我说这些我。你可能人
0: 生观就变了。对呀、啊
2: ，这不会到现在还得找。<笑>我二十年之前
0: 我也说不出
1: 来。来<笑><对>，哈都是社会的还得通过生病。<笑>这我真的觉得，我们之所以那天有一朋友还说说你们这节目，这针对的是中老年人吗？<笑>我说不是的，我说其实很多喜欢听的人是年轻人的。对。但是他确实是一些我们这个年纪的人会聊出来的东西。嗯嗯、对,对。因为我们可能四十年了才会。去总结说，原来我的生存方式，我爸爸当年对我的，对吧？对<的>教育，<的>我在三十岁的时候，我还会想对不对呢？嗯、我在四十岁的时候我才会知道说，哎，这些就是这样了。<对>我知道什么，嗯、不知道什么，这也是一个认知自己的过程。嗯、它真的是需要时间的。对，我都、就是，嗯。
2: 哎，我觉得要在小付老师那儿当学生，可能其实挺赚便宜的，就相当于交一份钱上。学了
1: 艺
0: 术和生活哲学了。了对，<笑>
2: 艺术和哲学两门课，还有心理学什
0: 那应该给家长开课，啊、对孩子。哎，小付
2: 老师，你干脆你在这儿做做广告吧，反正这是我们自己的。你说说，你在你那班在哪儿？怎么报？叫什么？
0: 我们就叫因为时间，就是音乐维系的时间。哦， oh, 真好
2: ，这名儿起、oh. 谁起的呀？你自己起的？
0: 我们一个朋友， oh. 嗯，就是觉得永恒嘛。因为时间，因为时间。哦。然后地方就在双井儿
2: ，哦
3: ，富力
0: 城的那个社区里面。然后另外一个地方就是我们说在协和医院对面那个大华城市表演一个中心， oh. 因为我马上差不多要每三个月做一个剧吧。哇， <Wow. S 2> 所以就是有自有原创的，然后有改编的，所以我们招生也是属于那种持续招生，就不属于那种。按着什么秋季、夏季，哦、这点我还是觉得当年就是签证问题没赶上，一下子就拖了我半年那个事儿，我觉得心里还是有恨的，哦、就是遗恨那个憾吧，不是恨憾，憾嗯。所以我是觉得，就是现在对这些孩子，我就觉得你进来你就考试嘛，反正凭本事，你看你能入哪个班呗，<对>就入哪个班。<对>嗯、但是呢，每天都你每周都可以过来考个试，<对>然后看你能参加哪个剧。对，然后每也就是意义就是说，差不多每一个月他们就会有一个在剧院里演的一个音乐会，然后每三个月就会有一个剧
2: ，哦、真好、哦。小朋友都多大的
0: ？你看我们演猫的有不到五岁，就将近五岁吧。哦,哦，我觉得四岁就可以幼儿园大班吧，我觉得大班，哦、然后一直到随便
2: 随便，成人也有吗
0: ？还是暂时没有教成人，哦、因为我对成人在我特别不支持成人在这个。
2: 音乐这条路上的探索，不是
0: 对我特别不支持。成人到培训机构里边，就是突然说，我今儿想学一个什么。<笑>我刚报了一个，就是每一回我们那个店长报了啥，先生
2: ？我报了一个教练的那个
0: 。那这个不是两回事，这两回事是吧？我特我特别怕，就是说有人跟我说，付老师今天有一成人进来说他想学学钢琴，哦，人他要说学说想学唱歌啊，我还能就是接受啊，想学钢琴，我说哎呦，我说推了没，就是就是。不要在意自己短暂的这种就是时间空闲和失意的时候，去找一个你特别向往的东西去填补它。不然你连那个特别向往的东西都会
1: 失。嗯、我觉得这建议就特别好，因为我身边有好多现在就是，就是这这一刻不工作了，对吧？或者是工作里面又没有奔头了，他可能收入也还很稳定，但他没有奔头了。对。然后人们呢是会在这两个里面选择，比如说我曾经喜好的小爱好们，对吧？音乐、唱歌、乐器，总觉得学一条乐器。对。然后呢，运动是一个选择，但通常人们去学了乐就是。嗯，学学了那个喜好，看上去更轻松，但其实，在专业人士看来，他要付出很长时间的努力
0: 。对呀、啊，搞不好你看人家要一年才能守到立，你一天就守到立，<笑>这也是天赋嘛。<笑><笑>对，所以其实我我我我特别赞同这个建议，就是我觉得虽然自己没做
1: 到，就是确实觉得在如果真的遇到一些比如说工作生活的瓶颈，但却有时间的时候，其实把运动的习惯捡起来，是对我们特别好的一个方式，<对>而不是抱着幻想哈，或者是美好的愿望去捡那些，<对>其实它就适合只成为一个美好愿望的一个事儿。对。咱们当当时
2: 不是有一个说法吗？就是说，运动是人生中为为数不多付出就有回报的事情
1: ，且一定正确
2: ，且一定正确。嗯，对，对吧？你你只要坚持运动，你就能看到自己身材真的变了，然后自己的心情都会变好了
1: 。哎，我觉得读书也是。读书也是。上次一个节目，我觉得读书和运动是你在情绪变化、有时间、嗯，长期正确，就这两个选项，我觉得都都是对
2: ,对的，对的，嗯、我同意。所以最后，小付老师非常感谢今天过来，然后我也特别喜欢你在其中。里面说的一句话就是音乐其实就是一门语言，它就是有声、嗯、有声调的语言。然后我为什么想到这个呢？因为咱们上次谈到就是说我我现在在利用这段时间在学习别的语言嘛，法语、啊、西班牙语。那其实学语言的过程中我，我我发现了语言带给我之外的一些好处，就是它除了是一门语言以外，它其实还带给你了一个新的看待这个世界的视角。它真的是是那个视角会不一样，就尤其在学法语的时候，你会发现你你看待世界的这个方式是和你用中文的方式来看待这个世界是有不同的。嗯，嗯那么我可能很因为它太抽象，我可能很难描绘出来有什么不同。但是我能够理解你讲的就是说，就说当你学会了音乐这门语言，而不是钢琴或者唱歌或者小提琴、嗯、这个工具之外，它可能会让你对待这个世界的方式和对待自己的方式可能都。会有所不同，而这个不同，它一定是一个非常好的这种不同的方式
0: ，对吧？这个时候可以用爱，是一种大爱，是大爱，是对世界的这个和
1: 人生的一种
2: 和人生好奇和爱。对的，对的，对的。好，那我们今天就谈到这里，非常非常感谢小
3: 红老谢谢谢谢谢谢
1: 。好，拜拜拜拜。